0: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Ваха. Тем, кто меня не знает, я являюсь владельцем канала Рупор Хули. Хулевый рупор. Веду его уже несколько лет для вас. Ну или не веду, с разной периодичностью. А сегодня на нашем замечательном подкасте в гостях Сео Хули, а.к.а. Мышь, а.к.а. Пчела, Винни. Встречайте, Лера.
1: Единственная ты, Станин, Да, здравствуйте, это я, я Сео Хули, бывшая Сео Зонтов, Мышь-пчела, змея, в общем, по настроению, всем привет.
0: Расскажи, пожалуйста, а как ты добилась сочетания такого зоопарка внутри себя, и как это все гармонично, насколько гармонично это все в тебе живет?
1: Ну, пока никто никого не съел, значит, гармонично. Слушай, ну, на самом деле, я отчасти рофлю, конечно, потому что я считаю, что каждый человек многогранен. Просто кто-то называет это, не знаю, многозадачностью, кто-то какие-то гороскопы находит, кто-то с соционикой увлекается. Я просто рофлю и всякие свои разные с зверками называю. Как докатилась для зоопарка? Не знаю, случайно катилась-катилась-докатилась. У нас, в принципе, наша команда отчасти зоопарк, но это тоже такой о, уже внутренний мамчик.
0: А есть какие-нибудь корреляции между, допустим, соционикой и твоими личностями? То есть, мышь, это Максим Горький или там что-то такое?
1: Слушай, не, на самом деле я упоролась по соционике, когда училась в универе, также наверное мне кажется это такой это обстановление личности которое есть у каждого ну или у многих вот. но что то я честно говоря сейчас уже от, от всего отошла вот. и в принципе как бы я так не серьезно к этому отношусь я считаю что я это я а уж мои какие-то проявления каждый находит что-то свое когда общается со мной и я там не удивлюсь если люди с которыми я там общаюсь по работе совершенно могли бы не узнать меня когда они меня там могли бы увидеть э, СВ. Да, то есть, как бы каждый человек, он в зависимости от контекста, проявляет какие-то свои сильные слабые стороны. Вот,
0: так что. Mm-hmm. Интересно, ты увлекалась соционикой, а это как-то от- оказывал, отказывает влияние на твою жизнь вот прямо сейчас, например? То есть, есть какие-то отголоски, может быть, ты как-то там развешиваешь вот эти их э, типы людей, пытаешься определить подсознательно, кто есть, кто, с кем ты общаешься, нет?
1: Слушай, ну увлекалась, громко сказано, это, знаешь, это вот как э, многие там, э, ну, девушки там пишут у себя в профиле, там увлекаюсь психологией, литературой и путешествиями. Оказывается, что психология то она прочитала одну книжку Локовского, и э, там путешествие она была, не знаю, в Казахстане.
2: Я
1: не скажу, что я увлекалась, да, там проходила какие-то тестики, я даже на тот момент как-то там против и определила себя как Достоевского, и мне ну, было достаточно интересно пытаться понять, кто, кто есть кто вокруг меня тогда, но сейчас, не знаю, на самом деле, я вот когда устраивалась на свое нынешнее место работы, меня тоже типировали по вот этой вот ä, типологии, там 16
2: личностей по-моему.
1: Я не знаю, как это повлияло на решение принятия меня в штат или непринятия, но такой тоже эпизод в моей жизни был, я сама на такие темы не загоняюсь. Я считаю, что а, с любым человеком можно найти общий язык. Конечно, если он адекватен или хотя бы эпизодически адекватен.
0: Слушай, ну может они это в штат Есенинах не берут, например, просто принципиально. А ты не Есенин, тебе норм.
1: Слушала подкаст Хелена, она говорила, что она дико волнуется. Я такая думаю, блин, что волноваться? А потом, когда ты мне написала, что «го в подкаст», и у меня, знаешь, такой мандраж, что-то, наверное, похожее было, когда я готовилась к экзаменам, и знаешь, вот когда стоишь перед дверью в аудиторию, и вроде ты все знаешь, и вроде все ок, но ты такой немножко волнуешься, этому, ну здравствуйте.
0: А сейчас волнуешься? Я
1: ничего не учила. Слушай, наверное, да, но просто за счет того, что разговорный жанр это прям не мой конек, потому что я себя более комфортно чувствую у текстами. Наверное, поэтому я уже три года играю в текстовый РПГ. Вот. Но, в принципе, я думаю, что благодаря э, моему опыту <давно> должно все нормально быть.
0: Да, все выглядит так, как будто все будет вообще замечательно. На самом деле я волнуюсь намного меньше, чем перед первым подкастом, но все равно какая-то такая маленькая неловкость есть. А касательно того, о чем мы говорили до этого, ты упомянул девушек, которые увлекаются психологиями и увлечениями, психологией и путешествиями. И я как постоянный пользователь Тиндера в прошлом, благо, что могу тебе рассказать, что да, таких девушек это огромное количество, миллионы и прочее. И даже проблема не в том, что они там читали одну книгу по психологии и были в Казахстане, а скорее в бессмысленности этого. То есть она пишет, что она путешествовала, что она любит путешествия и действительно, возможно, она посетила большое количество стран. Некоторые из этих стран какие-нибудь могут быть даже необычные Вроде той же Австралии. То есть, куда люди как Казахстан правило. тоже
1: необычная страна. Ф- Казахстан тоже необычная страна ну... для путешествий.
0: Как сказать? На самом деле, я бывал в Казахстане, и э, там есть что посмотреть. У них очень классные курорты, у них э, очень классная города, очень дешево. Ну, понятно, что там, конечно, постсоветское пространство и в не лучшем смысле этого слова. Но, с другой стороны, из-за того, что нет такого климата, например, как в Петербурге, и нет такой серости, там солнечно, это все воспринимается совершенно иначе. Так что... Сейчас
1: наши слушатели задумаются, не проплачен ли этот подкаст Республикой Казахстан. Или она не республика, но, ну, в общем, Казахстаном, да.
0: Республика Казахстан и конкретным ее представителем из команды ХЗ. Улица, кто слушает этот подкаст, вступайте в ХЗ.
2: Вступайте в ХЗ.
0: Рекламная интеграция закончена, а мы продолжаем. А, да, собственно, я говорил о том, что девушки, которые пишут про путешествия, они будучи даже в разных странах, не погружаются в атмосферу этих стран. То есть они берут самые банальные туристические маршруты, они не заходят в гетто, они не пытаются погрузиться в атмосферу у них, они не говорят с людьми, которые там живут. И разве это есть путешествие? Когда ты просто приехал в какую-то страну, увидел там какие-то основные достопримечательности, и уехал? Что-то узнал об этой стране.
1: Слушай, ну здесь сложно, на самом деле. У меня нет такого большого опыта. Я, по сути, за границей была один раз. Но, правда, это был очень хороший раз. Я была в Великобритании. Вот. Но, да, я согласна с тобой, что очень многие люди... Ну, не только девушки, да, то есть как бы среди молодых людей Это тоже а, регулярно встречается Достаточно поверхностно чем-то увлекаются И, и там а, отправляются в поездку куда-либо Не для того, чтобы действительно познакомиться с культурой А просто как бы для галочки Чтобы сфоткаться на фоне условной эфелевой башни Поставить себе, значит, кнопочку на карте мира И вот все, я там была и молодец Насколько им это все интересно, ну, не факт вот. Ну, опять же, я знаешь, как бы, я не хочу тут как бы скатываться в какое-то осуждение людей, а кто как хочет, так и путешествует. Но, в общем, просто меня немножко Кринжит с людей, которые там как-то серьезно начинают рассказывать. Я увлекаюсь там психологией, литературой, разговариваю, что человек читал там, условно, Маленького Принца и Мастера и Маргариту» и то не помнят уже, о чем они. В общем, я не люблю, скорее поверхностность в этом плане, которую пытаются выдать за какую-то экспертность.
0: Понимаю. Что ж, чтобы не скатываться в обсуждении, тогда мы двигаемся дальше. В осуждение. Лера, но ведь ты была не совсем честна, когда сказала, что совершила лишь одно путешествие другое твое путешествие было в рамках мира стартапов, и ты переехала из одной компании в другую, а именно из зонтов в хуле. Расскажи, пожалуйста, да. чем, в чем разница? Ты была села и там, и там. В чем разница быть села зонтов и быть села хулей?
1: Разница в длительности на данный момент и в уровне горения. Ну, на самом деле, я наверное, небольшой такой ликбез дам для тех, кто всех событий не застал, потому что я думаю, что таких очень много, потому что это уже было... Ох, когда же это было? 2017 года это было похоже, если мне не подводят память. Я начала играть в зондах, и а, я при этом была из а, запрещенной на территории своей организации. Я пришла, я тут сидела в Мэйне, никого не трогала, там были пины, кажется, я их тыкала, и там даже как-то была у меня попытка интеграции в отряд. Меня пригласил чувак в отряд Третий Рейх. Запрещен на территории организации Осуждаем. Ну, я как бы, он меня пригласил в отряд, ну, захожу, третий рейх, думаю, а что наверное, у нас не задастся отношения. вот. Ну, потом, в общем, меня как-то совет зонтов подобрал, условно говоря. Я начала как-то там смотреть, что происходит, видела, что очень много всего неорганизованного, недоделанного, и, как-то знаешь, ну, со стороны там внешнего какого-то товарища начала как-то что-то предлагать, в общем, и вышло так в этот момент, что я была, наверное, одним из самых активных представителей, меня позвали в итоге в совет зонтов, вот, и, ну, в общем... После некоторых событий неприятных с самым первым силой мы решили, что э, будет управлять карпой не один конкретный человек, а совет. Но поскольку такой функционал был не предусмотрен, нам все равно нужно было кому-то отдать. И э, выбрали меня, но выбрали в рамках совета, то есть никаких выборов не проводили. Просто написали Пабло, передай, он передал. Вот, и а я, наверное, сколько, месяца три или четыре всего шла в зонтах, и было сложновато в плане того, что это была карпа, которая боролась с войнами на тот момент за первенство, <Hit> вот, Вейны были откровенно сильнее в плане, ну, я не буду говорить там, насколько у них были крутые стратегии, они были очень сильны в плане доната, они были очень сильны в плане разведки, да, то есть у них были очень хорошие шпики, и, собственно, один из их шпиков стал причиной моего перехода, да, то есть он достаточно хорошо затесался
0: в О, Помню эту историю, ох, сколько воды утекло с тех пор.
1: Да, ну, собственно, это была э, (связать) довольно-таки показательная для меня история, чувак, Он, ну, он был достаточно хороший твинк, он себе создал прекрасный бэкграунд, вплоть до того, что он заказывал у одного члена совета ну, рекламу, чтобы она могла ему чуть-чуть ну, через рекламу накапливаться, и он ей там присылал фотокарточки. Мы с тех пор вот это вот фотокарточки стала мемом, потому что в какой-то момент ну, мы узнали, ну как узнали, он сам признался, что он а, твинк. Вот. Но, в общем, из-за этого двинка были конфликты, потому что я не хотела, чтобы он каким-то образом был причастен к управлению компании,
2: uh-huh.
1: к ведению битв. Совет же считал, что моя параноя вообще не обоснована. И он, ну, как бы, в общем, в итоге я решила, что если совет, который меня выбрал, со мной не считается и не доверяет даже пусть и моей паранойи, то, наверное, как бы нам лучше разойтись, Плюс у меня в тот момент был м, довольно напряженный ирл. Я меняла работу, меняла не очень удачно. И ну, мне было, честно говоря, эмоционально не очень комфортно. И я в итоге решила м, действительно провести нормальные выборы. Потому что одна из претензий ко мне была это то, что а, ты кто-то такая, я за тебя не голосовала, я тебя не выбирала. Ну и, наверное, часть это было верно. Вот. И я решила сложить полномочия. М, ребята провели выборы, я в них не участвовала. Ну и уже после передачи власти, я м, приняла решение перейти а, на тот момент к нашим союзникам, uh-huh. ну, то есть к Хули. Так. Что касается северства Хули, ну, здесь история другая немножко, ну, вот, не могу сравнить, как, как это было, сложнее или не сложнее, потому что здесь все-таки управление Карпой более... М- ну, я сразу сказала, что если я SEO, значит, я, я принимаю решения, я за них отвечаю, вот. и, ну, вы можете, там, быть с ними согласны, вы можете не согласны, но все равно окончательное слово за мной. И в этом плане мне, конечно, проще. Сложнее в том плане, что, ну, мы, конечно, пока что не боремся за топ <laughs> и иногда это очень дизморалит.
0: То есть, единственная проблема — это отсутствие топ-1 у хулей.
1: Нет, нельзя так сказать, но вот разница основная с тем, что был в зонтах и с тем, что сейчас хули — это позиция в топе, конечно, когда ты борешься за топ-1 или когда ты борешься за то, чтобы не улететь в топ-5 ситуация немножко другая, они обе напряженные, но напряженные наверное по-разному.
0: Но насколько я помню с того времени занты были очень милитаристской компанией, корпорацией, если можно так сказать, то есть там людей реально постоянно пинговали, постоянно заставляли прожиматься в кнопку, постоянно напоминали про ешьте на 200 и все такое, что повлекло за собой лифт большого количества людей, причем не то, что в, какую-то, в какие-то другие компании, а вообще вырвал, то есть из игры с концами. В Хуле же такой ситуации не происходит, Хуле Хули намного более-менее туристическая компания, и в этом плане я с тобой полностью согласен, что совершенно другая атмосфера, и совершенно совершенно другие цели, что ли, и ценности у компании.
1: Ну, вообще, на самом деле, да, я думаю, что у каждой карпы есть определенный какой-то сложившийся образ, и вот этот образ притягивает к себе тех или иных людей, я не могу сказать, что он на протяжении там, всей истории постоянный, uh-huh. но так или иначе, да, он присутствует, да, то есть если хули, они такие, знаешь, няшки-милашки, ламповые, они, в принципе, всегда были с такой репутацией, хоть на пятом месте, хоть на первом месте, то зонты, они более... Я бы не сказала, что они милитаристские, я бы сказал, что не более такие элитарные, mm-hmm. по поводу пингов ничего не знаю, сказать не могу, я могу, наверное, только догадываться, кто к этому мог быть причастен, вот, ну, в принципе, я помню, что был большой отток людей из Ant of Vayne, потому что вейны достаточно агрессивно хантили на тот момент, mm-hmm. Mm-hmm. ну, и в какой-то момент там вообще произошла... Не знаю, потеря вообще управления, да, то есть одни ребята выгорели, устали и замены не подготовили. И из-за этого получилось, что занты довольно-таки стремительно упали.
0: Да, и, к сожалению, долгое время находились недалеко от топа. Списком. Ну, кар- кар- да, рации. я не помню. Но спор- Они
1: вот были на пятом месте или нет? Я даже не помню. Можно, конечно, проверить?
0: Не думаю, что прямо сейчас мы. Ой, умоя. Я, к сожалению, пролил чай на клавиатуру только что. Хорошо, что я и был хотя бы не Нет, у меня <свят> просто компьютер. Но ладно, ничего страшного. Вроде. Окей, okay, расскажи, пожалуйста, Но ну, сейчас произошло достаточно интересное событие. Это не секрет, что в Хуле пришли люди из ПП, в довольно большом количестве. И сильно ли это для Хули изменит направленность корпорации? То есть будем, будем ли мы делать больше ухон милитаризм? И какие у нас цели на новый сезон?
1: Слушай, ну, события интересные, события совсем недавние, да, то есть когда мы даже с тобой договаривались о подкасте, речи, ну, не было такого, что будет такой вот массовый лифт. Ну, на самом деле, э, я ребятам рада, и в любом случае, конечно, их приход изменит в определенном смысле какой-то ландшафт, потому что, ну, новые люди... э, мы, знаешь, как бы я сторонник того, что там, мы всегда готовы интегрировать всех, но не прогибая, а каким-то образом проявляя гибкость. И надеюсь, что ребята тоже какую-то гибкость будут проявлять. А что касается там, вот этой вот агрессивной политики, там, жрать на 200 напряжемся и так далее, я сторонник, скажем так, того, что да, мы хотим в топ, но мы не хотим всех задолбать насмерть, чтобы они просто не хотели лишний раз заходить в игру. Да, то есть, поэтому в плане пингов все так же и останется за полчаса до битвы, если кто-то не прожался. В плане, там, будут рассылки, будут конкурсы, будет повышение актива, различными какими-то ивентами и так далее, ну, задолбывать и прям вот лично всех пинать. Нажми пин, а ты нажал пин. А ты не нажал пин. Вот. Я не хочу, потому что я сама человек, который уже три года играет в игру, и я сама тоже очень сильно бешусь, когда меня по сто пятьсот раз дергают. Если я могу нажать пин, я его нажму, если я достаточно мотивирована. А если я не мотивирована, то я его не нажму, и сто пятьсот напоминаний может Засунуть засунуть куда
0: подальше. Как, по-твоему, нужно мотивировать людей на то, чтобы им было... У них появилось желание нажимать pin?
1: У каждого своя мотивация. Если говорить в целом... Вот, ну, мне, например комфортно, да, играть э, в хули, мне э, хочется видеть, чтобы те усилия, которые прикладываю я, как все командиры, э, в принципе, там, ребята, которые каждое утро там просыпаются, пьют смузи, и э, что-то делают в карпе, мне очень хочется, чтобы их усилия окупались, и было меньше втыков, и, в принципе, это, наверное, моя э, основная мотивация, то есть я делаю э, что-то ради людей, которые вокруг меня в карпе, и ну, не буду лукавить да, ради себя, потому что мне э, хочется, если я что-то делаю, делать это ну, как минимум нормально. И поэтому, да, а у кого какая мотивация? Слушай, ну не знаю, у шпионов мотивация из-за вылететь. А у нормальных игроков действительно получить больше денег, больше кубков, быстрее качаться, быстрее одеваться.
0: То есть со шпионами было бы проще. Если бы у нас были отряды шпионов, они бы сами прожимали спины, чтобы не вылететь. Да. Слушай, ну,
1: шпионы так многие прожимаются сами. Назовем это так.
0: Не, не прикладывая к этому. Человеческих усилий, можно сказать. Я думаю более да, чисто
1: роботизировано, угу. по можно так сказать, хотя я на самом деле большой противник фер, я считаю, что это убивает игру, да, у тебя там может быть 150 человек, из них 30 живых, но это будет видно по карпе, по чату, по активу, и, ну, а смысл вот эти вот мертвые души плодить? Ну да, ты там себе можешь как SEO поставить галочку, что ты, э, не знаю, добился офигительных успехов и провел свою компанию кто топ один. Ну ты же сам будешь знать, с какими ты силами это провел. И, ну, я считаю, это читерство. Читерство плохо.
0: Слушай, но ведь э, если мы посмотрим недавнюю ситуацию в, ну, относительно недавнюю, в ПП когда была вот эта вся... был вот этот срач с Рином, и уход Рина, и рассек... ну, бан фермы получается. Ведь по ППП не было заметно на тот момент, что у них что-то не так. У них был высокий актив, но при этом у них была еще и ферма. Или это не так? Как вот в таком случае определять фермы, как вообще нивелировать их влияние на игру?
1: Ну, я тут как бы прямо, откровенно говоря, плохой специалист по ППП, угу. как и, наверное, любой другой корпе, потому что, ну, я честно скажу, мне не хватает времени следить за другими корпами. Я там где-то сижу в мейне, но, как правило, там эти мейны у меня закинуты в архив, и ну, на самом деле по ППП это было видно на момент спора ёлки. То есть когда они были в рейтинге, там что-то в в нижней части рейтинга, не помню на каком месте, а -а -а, елку захреначили быстрее, выше сильнее зонтов, которые, ну, не буду лукавить, в основном собирают ее благодаря. Ну, собирали на тот момент благодаря большому активу. и финансовым вливанием со стороны определенных компаний, команд. Да, Мы это будем, так. будем
0: называть все своими именами, у нас же там все-таки не мейнчат.
1: Ну, слушай, я бы не сказала, что только ФС, да, ФС много вливали, но там Дэн много вливал, он на тот момент был в РА. В принципе, рашники тоже много влияли. Нет, они не рашники. Они, они... рашники,
0: наверное, все-таки.
1: Они рашники, да, по рашники. А, да, ну, в общем, я не могу сказать, что это было чисто там, соло-усилие какого-то одного человека или одной команды, но я знаю, что тогда была достаточно бкуртовая ситуация, потому что была такая борьба, и э, эти снежинки собирались со всех сторон, и ПП уверяли, что вот, они сплотились, они смогли, но я просто видела, сколько всего делали зонты, и ну, это было просто, откровенно говоря, не похоже То есть по битвам этого не видно, а по снежинкам было очень много. Плюс э, ну, кидали какие-то топы по... добывание этих снежинок, только это ну, в общем, было очень похоже на ферму. Как нивелировать? Ну, никак не нивелировать. На самом деле это чисто вот должно быть в голове у людей, потому что на уровне механик единственный запрет фермы появился вот только недавно. Ну, как запрет, да? То есть вот это вот обновь с штатным и внештатным персоналом, она чисто теоретически может помочь убрать влияние ферм, если, конечно, сам SEO эти фермы из себя в штат не добавит.
0: Мне кажется, не было еще ни одного случая, когда в Карпе была ферма и SEO был не в курсе. Ну, если это ферма mm-hmm. дружеская.
1: Слушай, ну, было очень много вражеских ферм, которые ломали плечи. Ну, да. Это вот откровенный факт. А дружеских ферм... Ну, опять же, здесь просто проще SEO призвать к ответу. Да, то есть, если, вот, например, возвращаться к ситуации с Рином, ну, скажем так, когда ты добавляешь корпу твинков и ферму, тебя потом могут там разрапу или еще кто-то спросить, вот эти люди у тебя в штате, но не ферма. Объясните, пожалуйста. А если ну, со стороны СЕО не было никакого действия, то тут уже реально сложнее доказать, что он к этому как-то причастен?
0: Мне кажется, ПП все равно найдут оправдание, даже в данном случае. Если это случится, скажут, что это новая тактика, например. Ну, да Слушай, ладно.
1: ну, хороший политик всегда найдет оправдание, поэтому обычно люди к власти приходят. Ну, опять же, я, я говорю за себя, то есть я, в принципе, знаю, что, ну, вот, была недавно каноничная такая переписка с психом, она, правда, была не про ферму, а про победу в конкурсе, там, на Просто круги на круги.
0: Конкурс, да. Я понимаю, о чем да, ты понимаешь, что говоришь продолжают. <связь> да? То
1: есть, ну как бы есть множество людей, которые считают, что для победы любые средства хороши, и все, кто считает иначе, просто слабаки и митики. Ну, возможно, это так, да, и, возможно, там, играя в благородство где-то лишний раз и, отказываясь заводить ферму, я, ну, не знаю, каким-то образом подвожу свою команду, потому что, там, не привожу карпу к победе, потому что соревнуясь с фермами, ты проигрываешь ферму, какой бы ты хорошей ни был. Но, опять же, ну, мне просто важно знать, что я, все, что я делаю, я делаю в соответствии со своими принципами. Я считаю, что циферки и э- эмодики не влияют о, настолько сильно на жизнь, чтобы квариться и о, там какие-то двойные стандарты реально предъявлять.
0: Тебе часто предлагали сделать ферму в хуле?
1: Ну... Часто ли мне предлагали сделать ее всерьез? Нет, но шутки такие постоянно происходят. <Eliza> <сélés> 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 <сélés>
0: да, и ты выпарываешь совет, да, за такие шутки? На <Но> такие шутки <сélés> <сélés> в зубах бывают промежутки, я понимаю.
1: За такие шутки, да, все впытошно, срочно.
0: Но, видишь, кстати, если возвращаясь к к тому монологу психа, когда он написал, что Стардаст просто использовал все средства для победы, и типа, все нормально, не кажется ли тебе, что данная позиция, она имеет право на жизнь? Ну, то есть, окей, я к тому, что если псих говорит, что да, мы это сделали, мы это сделали потому что мы хотели победить, и не вам нас судить, то есть у него понятная, четкая, ясная позиция, то когда, например, об этом спрашиваешь Стардасты или там управление ПП, начинается, во-первых, какая-то странная игра, что у всех не совпадают версии, одни говорят, мы это делали, другие говорят, мы это не делали, третьи сначала говорят, что мы это делали, потом не делали, и в итоге получается так, что как бы ну, кто-то это сделал, в ОФПП, никто за, за это ответственности не несет, и, и все, типа... Не, не, ну, то есть, не, не, нет какой-то личностной ответственности, никто не виноват. Оппозиция а, а подразумевает хотя бы взять ответственность на себя, поэтому, как мне кажется, она больше, как, она как минимум достойна уважения.
1: Я соглашусь с тобой, да, то есть я вообще люблю прямолинейных людей, да, то есть я здесь могу э, вспомнить ситуацию ну, с тем же самым Рином, э, Рин, привет, э, когда мы с ним э, раз, разговаривали в Мэйне о той, о той же самой елки, и он на, на голубом глазу говорил, что в ПП нет фермы, и э, как бы, ну, вот прям реально бил себя в грудь, и, и ну, Я, на самом деле, сейчас не очень понимаю, как можно общаться с человеком, который тебе на голубом глазу говорит, что вот, нет, ничего нет, я этого не делала, а потом выкатывает такой вот расчехлёж на кучу экранов, где рассказывает, что да, делал, да, считает, что это там было проявлением какого-то патриотизма, да, может быть, не горжусь, но, в общем, такие дела. Да, Но. то есть я считаю, что это определенное двулечие, и позиция там психа или там позиция м, тех же самых Вейнов раннего, бр- раннего образца, когда они откровенно там какую-то механику забудили в союзе со Старками, и ну, в принципе они говорили, что мы ничего запрещенного не делали, этого использование игровых механик. Это уже, знаешь, вопрос такой, больше с какой-то этической плоскости лежит. М, ну, например, у тебя, наверное, в подъезде н- нигде, наверное, не ну, не знаю, у меня вот, например, нигде не висит объявление, что там нельзя справлять нужду в подъезде, да? Но, тем не менее, я понимаю, что этого делать не нужно. Выставка, и... в лифте в правилах
0: написано на, на этой новоклеенной штуке. Я, я, я единственный человек, наверное, кто читал эти правила, потому что застрял в лифте и делать было нечего. Вот, и...
1: Слушай, интересно. Я, я просто не уверена, я что-то не помню даже, где у меня в лифте эти правила. Я прям, Наверное, сейчас после подкаста специально прокачусь на лифте. Ну, в общем, суть в том, что мне кажется...
0: До вечера.
1: Туры на лифтах, развлечения на самоизоляции. Я могу сказать просто, мне кажется, что, так можно, тут можно материться, кстати. В общем, если так вот докапываться, то можно доебаться до мышей таким образом, как в том анекдоте, да, то есть все равно у каждого человека есть в голове понимание, что можно, что не можно, да, то есть можно сколько угодно говорить, что ну а покажите мне правила, где запрещены фермы, но по сути все прекрасно, кто у руля, руля находится, знают, что они делают что-то ну, не совсем... Не совсем нормально. Да, то есть я сейчас говорю именно о фермах, я не говорю там об альтернативных основах и так далее. тоже другая сторона. Ну, в общем, мне кажется, что э, прописать все и э, там бегать с Пегим законом за каждым ппшником и говорить, что вот ты нарушил пункт 48А.
2: Ну,
1: не знаю, я не сторонник такого. Мне очень нравится в этом плане Хули и наш э, свод правил. Который в какой-то момент состоял просто из двух правил: <laughs> не быть мудаком и смотри пункт один. В принципе, это вот реально то, что я жду от людей, да, то есть просто чтобы они не были мудаками и, ну, скажем так, какая-то определенная адекватность у них сохранялась. Да, это честно, когда люди ради победы говорят, что они использовали какие-то дырки в механиках, но. Я знаю, мне лично как э, человеку, который топит не только за свою карпуну, но и в принципе за то, чтобы игра была жива и интересная, гораздо важнее э, какие-то уязвимости скорее закрывать, чтобы их не было и э, ну, не было горений, которые довольно часто ведут к тому, что игроки просто львают.
0: Ну, надо сказать, что у нас с тех пор не то, чтобы больше сильно больше правил стало. Добавилось, конечно, еще два. С одной стороны, в два раза больше, а с другой стороны, теперь их четыре. По... Это
1: я, напоминаю, по два я
0: напоминаю, что нашим гостям а, в чате хули, да и, собственно, сотрудникам хули, запрещается, первое, быть мудаком. Второе. Нужно обязательно еще раз посмотреть пункт 1. Третье. Запрещается умирать без разрешения администрации. И четвертое. Нельзя шпионить. положен штраф. Просто, на всякий случай. Возможно, кто-то никогда не читал. Yeah. Этические вопросы, кстати, они... Вейнов тоже касались в то время, во времена абьюза механик вместе со старками. Потому что помимо абьюза механик у войнов была еще ферма, про которую они тоже говорили, что нет, не существует. А потом это была, по сути, первая забаненная ферма на просторах стартапов. И войны как-то резко скатились ней. Поэтому... Там,
1: по-моему, даже было две фермы. Одна была на самом старце, которая была очень хитрая, очень умная и неуловимая, но потом ее немножко подредили. А вторая была ферма, про которую, наверное, годами говорили. И э, почему-то Пабло упорно ее игнорировал, то есть про нее писали, кидали какие-то там видеозаписи, кружочки, как заходят люди и тыкают пим. И там, не знаю, ну, чего только не было, там, вплоть до того, что на как это обсуждалось. И забанили она что-то через год с лишним, то ли она как-то испалилась и испортилась, то ли, э, не знаю, что произошло. Мы очень долго смеялись, что это банк Херма произошел после того, как Мила написала Нартову, и мы очень долго смеялись на то, что Мила Нартова подымет, что
0: Да, Да, Мила. Опять приплетаем Милу. Милу в прошлый раз очень -очень недовольна была тем, что я пропустил вопрос про нее, а теперь, видишь, между делом ее запомнили, сказали. Но ничего, ладно. Я думаю, что это будет добрая традиция подкастов. В каждом подкасте нужно будет под любым соусом упомянуть Милу.
1: Рубрика «Милочка».
0: «Милочка». «Милая Мила». Хорошо, скажи, пожалуйста, интересуешься ли ты вселенной Вархаммер? Нет,
1: я не подготовилась. Нет, я не интересуюсь вселенной Вархаммер. от слова совсем я на самом деле... Раньше считала себя ги- гиком, но в последнее время поняла, что, наверное, это уже некорректно, потому что единственные, наверное, компьютерные игры, которые э, мимо меня не прошли, это была линейка Elder Scrolls и, наверное, Sims. Кто не играл в Sims, тот... Тут не дал Симс. Тут я. Если бы в вот. Симс были ревки, я бы тебе, конечно, дала ревку. Но я понимаю, каким вопросом ты ведешь. Я ничего не могу сказать по этому поводу без своего авокадо.
0: Понятненько. Ну, в следующий раз мы пригласим авокадо разбирающегося в Вархаммере. Возможно, Гриффит нам сам подкинет этого замечательного человека ну что же или он сам придет или он сам придет кто знает что ж, кстати мы только недавно говорили про рина так получилось что непосредственно перед подкастом рин выдал интереснейший текст у себя на канале касательно ребят которые к нам перешли ты можешь это как-то прокомментировать
1: Слушай, ну я могу прокомментировать это как и практически там любой пострина, лася, Лося, Стардаста, Энви. Ребята очень дают однобокую картину. В принципе, наверное, это нормально, да, то есть они а, какие-то факты раздувают до каких-то неимоверных масштабов, которые а, их оппонента в таком черном цвете представляют и при этом очень миленько закрывают глаза на свои какие-то а, неблаговидные поступки. Вот. Но, знаешь, есть такая очень хорошая картинка. Будет здорово, если ты как-то подкаст прикрепишь. Это, а, знаешь, два замка, разделенной рекой, два uh-huh. корабля и вот там пар- двойные стандарты. То есть наши бравые войны и их варварские захватчики. Вот это, собственно говоря, то, что происходит, наверное, в любой политике. И то, что и есть и у Рины, и у Стардаста, и, в наверное, всех ведущих каких-то каналов по СВ. Очень, знаешь, я очень, наверное, жду какой-то непредвзятый, однобок, не неоднобокой журналистики, когда есть две точки зрения и выслушивают нескольких, несколько, несколько сторон, да, то есть там две или если их больше, то три. Ребята же на своих каналах просто выдают свои какие-то необъективные обзоры, на котором есть очень много вопросов. Ну, у меня, например, по последнему посту, наверное, вопросов не очень много, потому что я еще раз говорю, я так себе специалист по ПП. Uh-huh. Uh-huh. У нас с ним был в районе сколько там, около месяца союз. И, наверное, это все, что я не знаю, но ну, не считаю каких-то мемасиков там на yeah. уровне ОПП, опять бунт. Вот. Поэтому я тут ничего не могу сказать. Просто я не очень понимаю, почему человек, который <laughs> очернил свое там направление действующее и ливнул в другую компанию, до сих пор продолжает очернять управление, которое тоже уже ливнуло в другую компанию, и называть их крысами. Чем, Чем если ты очерняешь свое управление ливаешь другую компанию, ты хороший, ты не крыса. Если а, другие люди... А, ну, я не вижу, кстати, на самом деле, где они очерняют, но, возможно, действительно очерняют. Ну, вот, но если они куда-то ливают, то они при этом крысы. Ну, это как-то очень странно. То есть, либо вы все крысы, либо никто не крыса. Ну, мне кажется, как-то мир... А, очень ну, упрощается, и при этом ну, в сторону каких-то очень таких лицемерных стандартов.
0: Что ж, я тогда (свят) спойлерил свою небольшую идею. Дело в том, что я хотел как раз примерно что-то Сделать примерно то, что ты описала. То есть я хотел позвать человека с одной стороны рассказать про эту ситуацию, и человека с другой стороны, который тоже расскажет про эту ситуацию, сделать два подкаста и закинуть их к себе на канал. Ну, то есть подкасты исключительно вот касательно вопроса, связанного с ребятами. И, возможно, это будет даже в какой-то степени объективно, потому что все смогут послушать точку зрения, одну, вторую, и сделать свои какие-то выводы.
1: Я думаю, будет интересно, я бы тебе даже предложила устроить онлайн-дебаты, знаешь, что-то сейчас у меня в голове какие-то картинки с детства, где Жириновский из стаканчика выливает воду на да, каких-то дебатах со своим соперником, Ну, в общем, с учетом новых обновок в Телеграме и подкастов, и записи, может быть, это и было бы интересно, но я не думаю, что ребята захотят в таком формате взаимодействовать.
0: Ну да, слишком много... Я бы сделал, на самом деле, идея прикольная, но слишком много факторов, которые могут пойти не так. Ну, вот как ты говоришь, ребята могут отказаться. Окей, хорошо. Допустим, ребята согласятся. Дебаты могут пойти не по плану. То есть они могут начать просто поливать друг друга чем-нибудь, или у кого-то сгорится пятая точка, и человек просто ливнет с дебатов. Вот, и проливать стаканы воды, ну, пока только я на клавиатуру чай пролил. К сожалению, дебатов пока не завезли. Но я надеюсь, что такая идея, она все-таки получит какую-либо реализацию. Может быть, не в этом конфликте и не в этом, этом конкретном случае, но в каком-то из в дальнейшем.
1: Я считаю, что на самом деле в СВ достаточно много событий происходит и а, здесь реально можно делать очень хороший контент, а, при этом не вставая ни на одну из сторон. Я помню, на заре СВ даже были какие-то такие каналчики, которые а, а, троллили а, правительство всех пяти корпораций, в общем, ну это было довольно прикольно, там слухи сплетни, но это тоже тоже контент, тоже имеет право на существование. Сейчас же я вижу, что все, ну, может быть, я чего-то не знаю, но большинство каналов, которые я видела по СВ, они в большей степени пропагандистские, где автор весь такой в белом, стоит красивая, все остальные подлые, лицемерные и вообще абьюзеры. Может быть, конечно, Хуликон с какой-то точки зрения можно тоже в этот рядок записать, но... Не знаю, я стараюсь в последнее время освещать только новости карпы, потому что, ну, на мой взгляд, все-таки эти срачи, они интересны определенному проценту людей, а рядовые игроки хули, они там могут даже не знать кого-то там в ПП. Я уверена, что сейчас, например, многие алды наши вообще не знают, кто перешел, почему перешел, и думаю, что да, это нужно будет исправлять.
0: Безусловно, мы для этого даже мероприятия готовим, Нас, насколько мне известно. А, спойлеры, спойлеры. От одного интересного анонимного источника к нам поступил вопрос специально для тебя. А, касается он а, той корпорации, в которой ты не разбираешься. А, есть, значит, такая ситуация. А, знаешь ты же, ты знаешь, что такое Envy?
1: Да, мы с ним даже довольно хорошо общались в течение определенного периода.
0: Угу. Отлично. И э, вопрос заключается в следующем, э, что есть информация, э, что Энви выносил э, инфу из Совета ПП, а слила его именно ты. Э, почему? Как ты это прокомментируешь и как, что, что, что ты можешь по этому поводу сказать?
1: Слушай, ну чтобы это прокомментировать, я просто могу тебе сказать, что эти слухи необоснованные. Я mm-hmm. действительно была к этому причастна, но мне не кажется, что будет правильно говорить об этом больше, потому что там э, э, в этих событиях была задействована не только я, mm-hmm. и, ну, с... хотя, конечно, уже довольно много времени прошло, я с ним потом в какой-то степени это обсуждала уже там через определенное время и спрашивала, а зачем ты вообще это делал? И он мне какого-то внятного ответа не дал. А, просто на тот момент я, наверное, даже не, я не снесли, у меня не было цели слить Энви. Mm-hmm. У меня была цель понять, насколько льется наша переговорка Хулиска. Mm-hmm.
2: Вот, потому
1: что какие-то вещи, которые были там только... Ну, я уже просто, на самом деле, даже и не помню, что там было именно. Но я просто помню, что была проблема в том, что какая-то информация утекала, и мы подозревали, что она утекает от нас. Но еще один, я так понимаю, source откуда она могла утечь, это был Энви. <смех> и я написала человеку, которому на тот момент я добирала. Вот, ну как-то дальше вот она так раскрутилась уже без моего участия. Вот, ну, я, я на самом деле, у меня не было цели его как-то сместить. Я была, на самом деле, в числе тех, кто его поддерживал на тот момент, когда он избирался, и мне казалось, что действительно была бы интересная история для ПП, но... Ну, я же говорю, в политике ПП разбираться это, ну, спится, я, я ничего там не понимаю,
0: да. И пользуюсь моментом, я напоминаю, что самый честный и непредвзятый канал это Хули Рупор. Хулевый Рупор. И вам необходимо подписаться на канал. Вот прямо сейчас поставить подкаст на паузу, подписаться на канал, после чего продолжить прослушивание подкаста. А то прослушивание у нас по 100-150 штук, а подписчиков у нас даже 50 еще нет. Как же так вышло-то? Эх
1: перед сном слушает.
0: Ну, пони- понимаю, но все равно приятно же, когда вот ты там просыпаешься, а у тебя после подкаста, вот там, плюс какое-то количество людей.
2: Смогла. Ну, вот, я
0: хотел бы сделать рупор самым популярным каналом ПСВ в течение некоторого года, не- не- некоторого времени. Ну да ладно, это не тема нашего подкаста. А, собственно, давай поговорим о хуле а, еще раз. Хули топ. Хули топ. Простите, у меня без просто дефолтная хули.
1: настройка такая. Да. Как Слышу Хули, надо топнуть.
0: Безусловно, Холи топ. А, Тут не может быть... Как... Мы, мы как два Холица, по-другому сказать, не могли, в принципе, данная теория. Поэтому вопрос такой. У нас, до... у нас в прошлом сезоне было не очень хорошо с битвами. Как ты заметил, мы были в положении когда задача была не упасть на пятое место, но с определенного момента все стабилизировалось, ситуация, и задачи не было вообще. Но в какую сторону была направлена твоя работа, то есть что, что ты улучшала в корпе, что ты меняло в карпе, что, какие достижения у тебя, ты, ты можешь назвать за прошлый сезон, ну, что ты считаешь результатом своей работы?
1: Ну, слушай, я, с одной стороны, хочу сделать небольшую ремарку, угу. а, во-первых, да, Баха не читает ремарка, это очень плохо, мило тебе напомнить,
2: что ты должен читать
1: ремарку. в общем, ремарка такая, что нет, прошлый сезон был довольно лайдовый, да, то есть мы в первые пару недель а, зафиксировали позиции и уже спокойно их удерживали. И даже там в какой-то момент была надежда на топ-3, которая не оправдалась, но а, в принципе как бы прошлый сезон был спокойный. Вот позапрошлый был довольно нервно, когда мы скатились, но мы скатились чисто просто потому, что союзы, союзы сосать, а союзы и тройнички сосать вдвойне. А, вот, очень тяжело играть а, против тройников, и конечно, это дезморалит очень сильно. Моя задача, я на самом деле не подготовилась очень зря, я хотела переслушать свою программу, которую я писала ну, уже почти два года назад, перед тем, как баллотироваться на выборы. Я наверняка, у меня были какие-то планы, и наверняка я их придерживалась. В общем, у меня позиция такая, что наш карпа должна быть комфортным местом для игры. да, То есть это из с позицией там, результативности битв, да, то есть чтобы было меньше втыков, меньше нервов, меньше ну, пингов и в плане того, что интересно должно быть. Да, то есть я очень люблю наши какие-то маленькие ивенты. Там, не знаю, я помню, вот в, прошлый, в прошлом октябре мы проводили просто тупо марафон кодов этого не было какой-то конкретной цели. Это просто было мило. В апреле в прошлом году мы проводили там, когда был конкурс про, когда была вот эта вот вся история с двухнедельными они рабочими днями, мы проводили фотоконкурс, чем я занимаюсь на самоизоляции. Вот. В общем, для меня очень важна атмосфера. Мне кажется, что когда в Корпе хорошая атмосфера, туда и люди тянутся. И понятно, что, конечно, все мы тут в первую очередь смотрим на результаты битв, но в то, в то же время я знаю, насколько важно, какой у тебя там отряд, как тебе приятно, неприятно общаться с этими людьми. То есть я, например, на протяжении всего своего периода управления там переформировала отряды, там как-то дроблю людей, перевожу меня, потому что ну, для меня это важно. Я надеюсь, что не запрещенная на территории своей организации ФВ, которая ныне скорее мертва, чем жива, тем не менее у нас там есть отряд, и он живой, и он живой благодаря тому, что у нас там сформировалась такая очень уютная а, ламповая компания, где мы общаемся, там, обмениваемся селфиками. У нас там нет какого-то там, графика или какого-то плана. Просто нам комфортно вместе. Мне кажется, что а, залог а, успеха это объединить людей, которым друг с другом по кайфу. И дальше все уже как-нибудь там, само организуется. Понятно, что нужны там, усилия по одеванию, а, по, там, по регулярному музеварению конкурсы и так далее, но самое важное это вот, мне кажется, атмосфера для меня всегда это было на первом месте. <связывая>
0: Кидай ревку классным людям из ФВ, чтобы они приходили в хули и делали хули еще более классной корпорации, Хотя, казалось бы, куда уж. Да. М-м-м.
1: Ну, там на самом деле уже и так наполовину хули, наполовину зонты. Вот, зонтов.
0: Да, уже, уже, уже всех, усе, всех разобрали. Все Я уже
1: обрефлены.
0: Эх, еще котят котятами забирают. А, действительно, в хуле очень ламповая атмосфера, я это заметил еще, как-то когда сам только-только попал в хуле, несмотря на то, что я попал ровно в тот период, когда а, некий человек, а, шизо... ну как человек, шизофреник, а, но он пытался свергнуть действующее правительство в виде тульпа я тогда, Мне тогда, знаешь, запомнилось, я вот ноунейм no еще, да, я только-только пришел, у меня там 12 уровень или 15 какой-то, то есть, ну, я как раз взял, по-моему, 15 уровень э, за день до голосования, даже за несколько часов, и мне разрешили голосовать, потому что голосование было с 15-го, вот, и я проголосовал за только, потому что я в чате... В чат главный зашел и спросил: ребята, а в чем суть конфликта, а что такое? И там, как раз, сидел Нон и команда FS тогда, и никто из них мне внятного ничего не сказал. То есть, они э, там: ну, вот у нас плохой. Плохой сел. Я такой, почему? Он такой, ну потому что он плохой. Я такой, А, да ну, а можно это поподробнее? Он такой: ну вот, там этого интереса не учитывают, там бла-бла-бла. И, в общем, я в вот итоге начал расспрашивать, меня посчитали твинком и перестали мне
1: отвечать. А потом Тульс
0: мне в личку написал, что они гибланы просто. Я, в принципе, все понял, и сразу отказался голос за Тульпу. Вот. Поэтому отличный пример ламповости карпы. меня тысяч
1: слов просто скажу, что они не главны.
0: Да, да. Ну, видишь, тут нашел правильный подход ко мне. Вот и сразу расположил к себе сходу. А, Я на самом как бы немножко
1: деле... хочу в и сказать, что Давай. ты большой молодец. А, несмотря на то, что он принял Карпу в достаточно юном возрасте, и при этом вообще вот как бы реально не было ни команды, ни нормального бота, ничего практически не было. Он все это сделал с нуля, и ну, довольно долго продержался в плане там, не знаю, всего-шества, интереса к игре. Вот, в этом Ваня, он как большой молодец, и <смех> нас не зря до сих пор два раза в неделю отнюдь тульпократии, <смех> вот, он у нас вододелит до сих пор, да, и я считаю, что многое то, что сейчас есть в улице, было действительно заложено именно им. <смех> а вот, у меня как бы, да, у меня была цель это все не разломать, как сейчас. Ну, не только сейчас, но вообще это часто происходит, когда новый SEO приходит и все переделывает прям под ноль.
0: В салон в хуле действительно было сделано очень много. Я, так как опять же, я достаточно быстро после своего своей регистрации в хуле начал принимать какое-то участие уже в управлении корпорации, там, введении битв и всего прочего. Я видел, как при как похорошили хули-притульки. Единственное, что у нас плитку так и не переложили, но ничего страшного, я думаю, нашлось более оптимальное распределение средств.
1: Мой, простите. Слушай, ну, я еще хочу тебе сказать, что мне кажется, что когда все только начиналось, в принципе, не только в хуле, но и везде, можно было довольно быстро сделать карьеру, да, то есть пришел, моргнул, все, го, учебку, вот, и всех научил играть, все, го, вести битву, да, то есть это, в принципе, мне кажется, мы недавно обсуждали, как один из наших комов попал в комку, и он, даже несмотря на то, что пришел к нам из другой ком, и все равно ему там довольно-таки быстро после личного общения дали полномочия, дали права, дали управление. И это действительно был в какой-то момент э, э, такой значимый этап. А потом мы все стали параноиками.
0: Мне кажется, у нас сейчас очень многое строится на личных отношениях. Ну, в смысле, не только у нас, как у хулийцев, а у, в игре в целом. А у всех, понятно, есть своя какая-то служба безопасности, которая там проверяет, ну, условно, службу безопасности, конечно, такая... Свэшная служба безопасности, скажем. Игрушечная. Служба
1: безопасности Сбербанка, да.
0: Да, можно спросить срок и статью и исправительные учреждения. Понимаю. Вот, и у всех есть какая-то своя служба безопасности, которая проверяет аккаунты, и в принципе, если ты проходишь проверку службы безопасности, а потом еще оказывается, что ты нормальный человек, я думаю, никто не будет возражать, если ты захочешь вести битву. И это логично, потому что комов всем не хватает, всегда...
1: Слушайте, с одной стороны, да, с другой стороны, время оправдать мою легендарную репутацию параноика. Я считаю, что ни одна проверка на сегодняшний день тебе не даст представления о том, насколько этому человеку можно доверять. Потому что даже если это его основной аккаунт, если это его основная сим-карта, если он тебе пишет кружочки, войсит, салфачи шлют сигнами, это ничего не значит. Это не значит, что у него на аккаунте кто-то может сидеть. Это тоже ничего не значит.
0: Да, к сожалению.
1: <смех> Нет, ну это значит только то, что он тебе шлёт. Ну, ну, я в том плане говорю, что а, ты никогда не знаешь, насколько этому человеку можно добираться. То есть это чисто твое какое-то интуитивное, да, то есть и, в принципе это вот как в жизни, да, то есть если тебя этот человек каким то образом располагает, то даже если он, не, там, не знаю, вот тот же самый командир, о котором я говорю, да, он, он когда прошел у него была там, не знаю, одна аватарка и то, и то и, не знаю, мы его, наверное, первый раз увидели, как он вообще выглядит через год, наверное, после того, как он начал управлять. Да, то есть, чтобы, эм, не знаю, начать доверять человеку, тебе не надо его там, не знаю, ксерокопии документов, фотокарточки и сигнал, да, потому что это все равно не гарантия того, что этот человек будет на твоей стороне. Но я считаю, что это очень важно именно общаться и присматриваться к людям, как они себя ведут, потому что Обжечься, а шанс есть всегда И всегда есть там шанс, что кто-то кого-то там Перехантит на свою сторону вот. Но, мне кажется, все В первую очередь строится на личных отношениях И всякие проверки Это, конечно, все прикольно Но паранойки должны параноить.
0: Я боюсь, что, к сожалению Нет вообще никакого стопроцентного Способа узнать на чьей стороне человек и чего он на самом деле хочет. Ну, особенно после некоторых историй в СВ, типа того же Твинка Димы Солнечного, который мой кореш и пришел на сходку. Мне так нравится всегда эта история, я не знаю. Хотя в ЧВ говорят, что это вообще стандартная ситуация, то есть этим уже даже никого не удивишь. Но в ЧВ там...
1: Ну, да, ЧВ оно такое более... Не знаю, у меня, наверное, захейтит, но я скажу, что она более прогнившая, потому что там и ферма, и клиники, и все на свете. Вот, ну... Не, на самом деле я могу сказать, что, да, то есть я... Там, и моя история, там, прихода к власти в Хуле и, в принципе, очень много того, что происходило вокруг меня, показывает, что реально доверять нельзя никому, и, э, не знаю, там, стопроцентно уверенно можно быть только в себе, и то...
0: И то... И, даже, и то, да, на наши разные ситуации. В себе не всегда можно быть уверенным. При том, что да, да, согласен. Просто у нас в последнее время участились случаи психологических заболеваний внутри игры. Опять же, по всей игре, не только в Дед пиет вот. таблетки. Да, да, да. Дед пиет таблетки. Таблетки, кстати. Вот, ладно. Не судя. <смех> Спасибо, что напомнил. Если я про то, что если типа у тебя какие-то психологические заболевания, то можно ли себе доверять в таком случае? Можешь ли ты быть уверен, что твое желание, вот, конкретно, в этот момент, это действительно твое желание не следствие некорректной работы мозга и нервной системы.
1: Ну, да, плюс, опять же, как бы мы сейчас с тобой поговорим как бы, о людях, которые там самостоятельные и так далее, но есть же люди, которые очень внушаемые и очень, ну, как можно так сказать, безстержные или с каким-то очень гибким стержнем, да, то есть пришел один, рассказал убедительную красивую историю, такой, ну да. В принципе, нормально. Проходит другой рассказывает ту же самую историю, но с абсолютно другими акцентами. Ты такой, ну да, да, то есть я уже не раз видела такое, что там человек такой, как бы гнет одну одну линию, потом что-то происходит, он попадает под какое-то другое влияние и все разворот. Поэтому это тоже как бы имеет место быть. У нас в игре играют далеко не все люди зрелые и не только там, по возрасту, но и по там, уровню психологического развития. Поэтому в принципе как бы нельзя никогда быть уверенным, что тот человек, который сейчас там на твоей стороне, там, не попадет под какое-нибудь что-нибудь обой или те же самые
0: нудесы. Видишь ли, Лера, я я настолько деграднул, что не смог даже придумать нормальную шутку про гибкий стержень, пока ты размышлял. Может быть, ты наоборот
1: возвысился.
0: деграднул. Я хотел бы в это верить, но мне кажется, что наоборот, что уже даже про стержень не шучу. Ну хорошо, ладно. Допустим, По поводу влияния, кстати, да, вот это интересная история, попадание под влияние, потому что мы, наверное, не один десяток раз даже в рамках СВ видели, как нормальные, казалось бы, люди внезапно попадают под чьё-то влияние, причем настолько нетущее влияние, что даже... Возможно, такие варианты, как спрыгнуть с моста, там, я не знаю, спрыгнуть с крыши при определенных обстоятельствах. При этом эти люди могли даже ни разу не видеться. Ира, то есть по сути, это же просто набор пикселей на твоем экране или на разном экране. А за ним скрывается человек, но ты же не понимаешь этого человека. Ты не можешь там как-то передать эмоции даже через голос при общении с ним. Ну, то есть передать... Ты можешь, но ты не можешь их настолько вот прям прочувствовать, как личное общение.
1: Я сейчас там тебе про буду очень сильно возражать, мы недавно общались с... Ну, в общем, обсуждали как раз вот эту тему, насколько ИРЛ-общение отличается от виртуального. И, ну, по-моему, кстати, даже в психологии считается, что все это виртуальное общение – это просто сублимация реальности. Я, с одной стороны, согласна, что когда ты пишешь сообщение, ты в него вкладываешь какой-то один посыл. Как его воспримут на другой стороне – ты не можешь быть уверен, да, и ты не можешь быть уверен, в принципе, что ты общаешься с тем человеком, с которым ты думаешь, что ты общаешься, а не с каким-то его виртуалом, да, тот же самый Нон с множеством его альтернативных личностей, которые он создает и множит успешно уже на протяжении многих лет, это явный пример. Ты помолиться, да. Ну, в общем, я это к тому говорю, что но ты, Ирал, тоже можешь не знать. Да, то есть я, например, могу тебе привести пример из горячих 90-х, когда бывшая коллега да, моей родственницы, моей бабушки, которая считалась ее подругой, в принципе, она нас очень неплохо кинула. За, как это сказать, за, она нас завлекла в цепочку обмена квартиры. В общем, она со всех весело и дружно собрала деньги и. Больше этих денег никто не видел. Ну, потом уже видел, потом был суд, она э, попала в тюрьму. Но суть в том, что ты никогда не можешь знать и ИРЛ. Насколько этот человек страстый, и насколько у него действительно прозрачные чистые намерения по отношению к тебе. Поэтому.
0: Нет, Поэтому... безусловно, безусловно. Но как бы это но на самом деле это вообще не противоречит тому, что. Ну, какую мысль я пытался донести. Просто смотри, во-первых, Ирл, ну, начнем с того, что Ирл все равно больше шансов. То есть укрыться от. Ну, не вызывать подозрений, находясь на другой стороне интернет-кабеля, это все-таки намного проще, чем находиться ИРЛ и не вызывать подозрений. Ведь ИРЛ у тебя есть такие вещи, как мимика, жесты... э... Вот все вот эти вот вещи, которые мы воспринимаем подсознание подсознательно. А а когда ты просто говоришь или просто пишешь текст, такого нет. Соответственно, уже очень много факторов пропадает. У тебя же бывает такое, что вот вроде человек с тобой разговаривает, вроде ничего плохого не говорит, там не как-то не не интонирует по-особенному, но тебя все равно что-то напрягает вот в том, что он говорит, и в том, как он это делает. В этом человеке, в принципе.
1: Да, здесь самое время пошутить про то, что ты поставил точку в конце предложения, то, что на меня злишься. Слушай, ну я тут могу, наверное, как-то приобрести свое образование. Я по образованию лингвист, и вся эта история про вербалику, не она довольно-таки имеет прочную под собой научную почву. И, наверное, даже сейчас, на сегодняшний день, лингвистика, наверное, даже особо не не поспевает за прогрессом и за всей этой истории про виртуальное общение. Ну, ты знаешь, mm-hmm. я могу сказать, что вот я, например, человек, который э, в детстве был книжным червем, называем это так, очень mm-hmm. пропустил через себя много книг, много историй, и я могу сказать, что да, там я через текст как-то могу э, что-то почувствовать, при том, что м- в плане там, разговора с человеком, да, то есть я могу сказать, что далеко не все люди. Когда они разговаривают с тобой, они реально могут выразить то, что они хотят часто очень многим а, легче это написать. Да, там, может быть, там стирают, переписывают и так далее, но донести свою мысль. Это если как бы, мы говорим о том, как понять человека, которого действительно имеет смысл понимать. А если мы говорим о том, что обмануть через а, текст легче, ну, наверное, да. Ну, вот, хотя, опять же, как бы ну, в, в тексте Ну, я, например, любитель у меня есть грязная коллекция скриншотиков, которые я могу ссылаться и говорить, а ты вот мне раньше не так говорил. Ну, Они свои противоречия, да? То есть у всего есть две стороны, и я думаю, что это не стоит списываться с щитов. Конечно, виртуале, если ты там человека не видишь, не слышишь, и даже не знаешь там какого он пола, легче тебя провести. Но если ты определенная определенный объем. Общение с ним накопится, ты сможешь его почувствовать, если у тебя есть какой-то там навык компас и так далее. Насколько он откровенен с тобой, насколько искренен, где он лукавит, где не лукавит. Я думаю, что это в принципе вполне реально, но а, вот опять же возвращаясь к ситуации с а, Твинком Вейном а, в Зантах, да, то есть человек формально не давал никаких, а, ну, никаких не было оснований его подозревать. Там мы знали, что у него семья, дети, мы видели, опять же его карточку, то есть мне говорили, он серьезный взрослый дядька, он не будет такой херней заниматься, но mm-hmm. что-то в том, что он писал, как он писал, как он там знаки препинания условно расставлял, там где он поставил восклицательный знак, э, там, где там, не знаю, ну какие-то такие вот мелочи, они как-то неосознанно даже тоже прочувствовались, и у меня было там недоверие. Там. Есть люди, которые достаточно известны сейчас в СВ, э, и в принципе я там по манере общения какой-то могу вычислить, что это, там, твинк, да, и чей это может быть твинк, да, то есть, например, у нас была смешная история, когда мы заключили союз с зонтами, я кинула, там, скрин (laughs) общения одной девочки, говорю, ну вот она мне, слушай, ну она общается точно так же, как общается другой человек. Не будем. Ну, не будем показывать пальцем. И, в общем, там большая цепочка запустилась, и, в принципе, как бы мои опасения подтвердились. Вот. Но я, конечно, не буду прям себе пить пальцем, кулаком <соценно> в грудь и говорить, что я прям всех вижу насквозь. Нет, меня тоже очень легко обмануть. И я могу сказать, что я тоже могу многим довериться, даже если это там, делать иногда не нужно, но... Ну, совсем уж в паранойи скатываться, тоже не хочется.
0: Ну, видишь ли, в чем дело? Если мы даже, опять же, возвращаемся к ситуации с тем твинком в зонтах, uh, не девочкой, а я имею в виду, Мальчик. который в попала. ведь только у тебя были подозрения, то есть все остальные этого не знали. И я это все говорю к тому, что ты сама рассказала нам, что ты лингвист. У тебя есть опыт, ну, у тебя, у тебя есть образование, где-то, ну, 5 лет получается, да, ты же специалитет заканчивал. У тебя есть опыт работы какой-то в этом вопросе. И ну, это ты, да...
1: Я бы не сказала, но вот, да, скорее образование. Но опять же, это больше интуитивно. Я, я бы но... сказала, что это больше интуитивно.
0: Я к тому, что ну, ты можешь, допустим, это сделать, а. Большинство-то людей не может, то есть вот сколько у нас там было Согласна. человек в человек 10, и как бы только ты, только у тебя были какие-то вопросы, mm-hmm. подозрения. А остальным было. Ну, кто-то был от, от хулей, окей, они просто не в курсе были, а вот mm-hmm. ты вообще не, не выкупили в чем прикол. А, поэтому. Тут, вот, видишь, такая ситуация очень на, на грани. То есть ты-то молодец, спору нет, но к сожалению, не все так могут. Вот, я согласна. Вам...
1: Люди вообще, да. как бы я тебе могу сказать, что очень многие не обладают какой-то такой эмпатией. И Знаешь, сколько там историй про то, что люди даже откровенную симпатию к себе могут не распознать, а что же говорить, когда ее человек хочет проявить и показывает, а что же говорить о том, что человек не хочет показывать и не хочет проявлять, это, конечно, очень сложно выкупить. хорошо Хорошо, если получается <смех> распознать.
0: Возможно, ты как инвест ответишь на один э, очень... Непростой вопрос, почему ага. некоторые люди хейтят голосовые сообщения в моем чате игры, да и вообще в любом Это
1: городе? я, Твитч. Слушай, я тоже Давай. хейчу голосовые сообщения, <связывающие> а, а, тот, <связывающие> <связывающие> и которые я записываю. Ну, просто банально, например, если у тебя работа связана. В общем, нет, часто, да, там какие-то планировки, переговорки, не знаю, конференция, вот у меня недавно была, плюс я там часто достаточно сама с клиентами или там, с партнерами общаюсь и далеко не всегда есть возможность послушать плюс далеко не всегда ну например к своим голосовым сообщениям мне нет вообще никаких претензий потому что все не знаю ясно четко по делу и ты там не жуешь не чихаешь ничего обычно такого не происходит постороннего вот. но довольно часто голосовушками злоупотребляют люди у которых ну, короче, непонятно, что они не хотят а им сказать. Ты слушаешь 3 минуты, и в итоге, и что? Я, я, я не понимаю. Вспоминаю
0: сразу тот, тот мем, когда человек просто ну, этот клап зашел у него, там эта точка Путина что-то «Я поехала, не поехала, с подругами, не с подругами, там случилось, не случилось, и он просто выходит, там удаляет клап и все, и видео заканчивается». Ну, на самом деле, опять же, смотри, на... ты говоришь, что да, вот, во-первых, то, что не всегда можно послушать, во-вторых, то что не всегда хорошее качество. Но ведь тебя никто не заставляет это все слушать. То есть если это не ответ лично тебе, да, если это просто разговор двух каких-то людей в чате, и они общаются вот голосовыми, ты же можешь, ну, просто забить, пропустить. А если тебе прям очень интересно, о чем они общаются, ты можешь дождаться, пока ты вернешься с работы, пока у тебя закончится конфо, и просто послушать после. Почему в <смех> этом вызывает как, какое-то отторжение? А ну, вот, у меня, а... да,
1: хейт, наверное, больше к голосовушкам в личку, когда ты такой сидишь, а у тебя там сто пятьсот всего вокруг происходит, и тебе там голосовушка, и ты не понимаешь, это что-то срочно, кто-то там умирает, нужно срочно послушать, или человек просто увидел прикольную собаку и решил этим с тобой поделиться сейчас, потому что у него эмоции. А что касается голосовушек Мэни, я, наверное, просто скажу тебе так, что это, знаешь, вот этой серии, когда ты. ты сидишь дома, делаешь уроки, или там ты заболел в детстве, да, ты выглядываешь в окно, а там все твои друзья бегают, играют, да, и ты такой просто, такой, знаешь, а почему без меня? Ну и как бы тебе иногда там хочется послушать, вникнуть, а ты не понимаешь, это что-то важное, или это просто флут про, не знаю, про смешную собаку. Вот, поэтому возможно от этого, ну и плюс опять же есть люди, которые в принципе не любят формат сообщений, So голосом, потому что, ну, действительно менее удобно, да, то есть если ты там помнишь, что мы как-то недавно искали в переписке а, обсуждение фильма, и я была уверена, что мы обсуждали это текстом, и я искала по ключевым словам, но потом я вспомнила, что мы это обсуждали голосом, все, и я как бы не могу теперь найти эту эти впечатления, поэтому в этом плане это неудобно. Может, возможно, там, когда там всякие нейронки шагнут вперед, и это станет более искабельным, возможно, у меня весь хейт к этому Попадёт. Ну, опять же, я не могу говорить за всех людей, почему кто, чего не думают, но вот лично мне просто это не совсем удобно.
0: Понимаю. Ну, спасибо за ответ, потому что меня эта тема действительно беспокоила, и вот из всего, что ты сказала про поиск, это действительно очень важный аргумент. Я порой тоже не могу найти или нахожу с трудом какие-то вещи, которые просто кому-то рассказывал. А рассказывать одно и то же по два раза ну, как как бы не хочется. Если это не какая-нибудь прикольная, смешная история, которую я по 30 раз в разных чатах рассказываю и все такие, о, я я уже пятый раз это слушаю, я такой, ну, послушаю еще шестой. Баха его
1: хуительная история, да-да-да.
0: Кстати, когда
1: будет Ваха я воспользуюсь служебным положением. Уточню тебя в прямом эфире, чтобы тебе не было шансов отвертеться. Ага.
0: В общем, это наш подкаст подходит к концу. Всё, пока не могу говорить.
1: Ребята, я пыталась
0: извинить. Всем пока. Да, на самом деле... На самом деле, что касается Ваха Майнс, не то чтобы у меня нет мыслей, вот, не то чтобы со мной не происходило каких-то замечательных, смешных историй, просто, наверное, я его оживлю. Причем, наверное, это сделают, скажем, в ближайшие две недели, плюс-минус. Почему? Ну, я его перестал вести, но это, во-первых, было связано с определенным моим состоянием, то, что там у меня психологически было не все хорошо некоторое время назад. Вот... Соответственно, и не было желания ничего делать Да и как-то не, не получалось Вот только сейчас я более-менее В себя пришел, вышел, начал каким-то Творчеством заниматься, но, к сожалению Вот сейчас мне уже времени не хватает То есть мне нужно вот и свести Один подкаст, записать следующий Там собрать фидбэк Там сделать то, сделать это, ну и естественно Еще работать Забанить
1: всех пидорасов Мы... Да,
0: забанить всех пидорасов Блять, у меня так горит на самом деле То есть, во-первых, недавно была ситуация Ситуация, что мы же обновили, там сделали нового крутого бота, переработали половину правил, короче, все, там огромное полотно вышло, пост закинули в мейн, люди прочитали, никто ничего особо не отвечал, там типа ну, максимум, знаешь, круто. Андрей Варс вчера сменил корпорацию. Я сделал пост в модер-чате, что там, Андрей Варс теперь модератор от хули. Просто за одну секунду 9 реплаев Главное на это сообщить. Сука, как у меня так, у меня так жопа сгорела от этого. Я, я не знаю. Но я там даже я даже написал вот эту вот тему в мейн-чат. То есть там такую прикол сделал. Но я еще раз об этом скажу, потому что я до сих пор не могу эту ситуацию забыть, и отпустить. Ну, в общем, да. Я к тому, что много всего нужно сделать. И записывать вака майнс пока не получалось. Но, возможно, в ближайшее время получится, потому что я, по идее, в теории должен теперь быстрее монтировать подкасты, потому что первый раз я уже это сделал, первый раз всегда больно, мы все это знаем, и подкасты это очень очень сильно касалось первого. Сейчас я уже, конечно, буду делать это все быстрее, но, возможно, скоро вы услышите какую-нибудь новую охуительную историю, в коих у меня парочка уже собралась.
1: Желаю тебе только в этом плане вдохновения. Мне кажется, что всегда, конечно, привычное желание, да, то есть, когда есть желание, то ты там, не знаю, на ходу спускаясь там с вниз, будешь рассказывать что-то. Когда вдохновения нет, то сколько бы свободного времени не было, это, ну, скорее ты будешь прокрастинировать, заниматься всем, чем угодно, кроме тем, что м- нужно, да, если тебя к этому душа не лежит. Вот, поэтому я тебя очень понимаю в этом плане. Я как автор, то есть я как бы не только SEO, я еще и редактор Хуликона, и я могу сказать, что действительно я недавно вот сравнивала количество контента, которое было там в определенный этап, когда у меня было там чуть-чуть больше времени, мотивации, то количество контента, которое есть сейчас, и я, конечно, в этом плане с собой не очень довольна, потому что тот же самый, не знаю, у нас есть постоянная рубрика хули Digest,
2: по-моему, uh-huh, uh-huh. так она
1: называется, да. Ну, в общем, она уже не такая постоянная, как мне бы хотелось, хотя я бы <звы> не сказала, что у нас там ничего не происходит. Вот, ну просто как-то вот
0: я надеюсь, в том числе новые ребят, которые пришли к нам недавно из ПП, примут активное участие в распространении и создании этого контента. Может быть, среди них и будут новые редакторы, кто знает. И
1: у нас уже есть мяночка.
0: О, ничего себе, вот теперь это даже для меня спойлер, я, так, я об этом не знал. Что ж... Могу тебя. Могу только за тебя порадоваться. Это всегда хорошо, когда есть человек, который берет на себя часть обязанностей.
1: Порадуемся, когда возьмет. Потому что действительно не всегда желания достаточно. Нужно еще иметь там, ресурс, время, умение, в конце концов, вот. Но я надеюсь, что это работает. Я понимаю,
0: я же пытался одно время набрать редакцию для того, чтобы писать ответы на свои вопросы. Ага. Да, это был неудачный эксперимент, к сожалению. Я искал желающих, набрал получается пять человек, с которыми мы начали писать. Мы даже что-то там один, один выпуск написали Вот про ну, вопросы. Мы там тоже сделали телеграф, типа красиво оформили. Я всем раздал по вопросу. Каждый там написал текст. Но получилось говно, если честно. Говно получилось по многим причинам, потому что, во-первых, действительно одного желания недостаточно, не все, к сожалению, пишут нормальные тексты, правильные, даже после редакции. Во-вторых, там из пяти человек двое вообще ничего не прислали, то есть они просто забили. Ну, такое. Я... Поработал один некоторое время, по-моему, у нас один или два выпуска вышло и забил тоже на эту идею. В принципе, и ладно, на, на самом деле не жалею даже.
1: Я даже, честно, ну, я могу себе так сказать, что это еще во многом от человека зависит, а кто набирает, кто управляет. Я, например, такой человек, что у меня реально проблемы с делегированием, в основном. Нет, Не в том даже дело, что там мне не доверяют или еще что-то, а в том, что мне иногда проще сделать самой нормально сразу, чем Uh-huh. Объяснить кому-то, как, как, что такое нормально, как надо сделать. Потом он мне присылает, я это там, редактирую, переделаю В общем, как бы я, короче, в итоге трачу больше времени. И моя внутренняя ленивая мышь как бы говорит, что, ну, а смысл? Я понимаю, конечно, что это, с одной стороны, правильно потому что ты там, пять раз э, объяснишь, как надо нормально, и на шестой раз будет нормально. Но это вот, особенности личности, наверное, над которыми надо работать.
0: Да, понимаю, но, но тем не менее у меня друг есть, он занимается тем, что он контроль, занимается контролем качества на заводе ХВЛ, который в Туле находится у нас. И вот он сказал, что не, он там замначальник или начальник отдела уже даже, и он не так давно стал руководить людьми, ему не хватало опыта. Он вчера, вот мы буквально ночью виделись, он говорит, что вот, я наконец-то осознал, что правильнее отправить человека делать задачу, пускай он ее делает, часто научится делать, чем я ее сделаю сам за 15 минут, что вот у него тоже были проблемы с делегированием, и он, он теперь только вот объясняет своим подчиненным, что нужно делать, как это делать, у кого там узнать, но ни в коем случае сам ничего не делает. И он говорит, что это намного важнее, чем быть хорошим исполнителем. Я согласна. (смех) Хочешь (смех) рулить, то рули.
1: Слушай, ну это, наверное, еще от того зависит, насколько ты вообще склонен к к педагогике, что ли, потому что иногда ты понимаешь, как надо, но не можешь объяснить, а это тоже такая большая проблема. Я просто параллельно сейчас на своей основной работе обучаю новую сотрудницу, и я реально понимаю, что это действительно тяжкий труд, и то же самое могу сказать, например, Академки, да, то есть, наверное Из всего того, что я делаю в корпе, Больше всего я не люблю Работу с академкой и с учениками Потому что это просто бесконечный Это никогда Не заканчивается эти вопросы Постоянно три года ты отвечаешь Куда нажимать, как играть, к чего Покупать и в какой-то момент Тебе это просто вот вот прям Начинает Прям в
0: общем, а Я напоминаю что в Хуле проходит бессрочный конкурс на создание нормального человеческого гайда. Кто сделает гайд, получит коинов. денег,
1: да. Ну, это проблема на самом деле, потому что как бы вот казалось бы, текстовая игра. Но люди не хотят не читать, да, то есть как бы, какой бы Конечно. офигенный гайд не был, а, все равно практика показывает, что надо прям вот человека за руку брать и прям реально с ним разговаривать, потому что даже когда ты ему говоришь, вот здесь ты можешь прочитать вот это, вот здесь вот то, там триггеры, там то, то там все, но люди так не хотят. Люди хотят там 24 на 7 круглосуточный саппорт, а когда ты им этого не обеспечиваешь, а, ну они либо ливают, либо ну, начинают приобрать какой то и отчасти, может быть, даже я с ними согласна, вот, но я просто на самом деле сейчас понимаю, что я вот как бы... мне это, во-первых, и неинтересно, у меня столько времени нет, я поэтому безумно уважаю людей, которые там занимаются академками. Это прям вообще герои. Ну, вот. но... А
0: у нас обычно... заявок на работу в академке не привезли с новыми ребятами?
1: У нас новых ребят не привезли, вот, но это уже другая история, даже не про хули, а про, в принципе про приток новых людей в СВ, которого я особо не наблюдаю, если только сами св не дают там какую-то рекламу или еще чего-то. Вот. Но это, наверное, даже one а,
0: one, uh, для другого our... подкаста. <связь> <связь> uh, да, ну, я тебе задам последний вопрос. Uh, наш подкаст все-таки медленно и плавно подходит к концу, потому что тайминги уже поджимают, так сказать. Вот. Uh, слушай, uh, какая, какая что ты считаешь основной проблемой своей в данный момент?
1: Ну, записывай. Сейчас еще будет на полчаса. Слушай, ну, основная проблема СВ, наверное, состоит, во-первых, по ограниченности платформы. Ну, то есть, в принципе, какой бы ты классный, там, гейм геймдев не был, там, программист или еще что-то, мы все равно упираемся в то, что есть ограниченные наборы эмоти, ограниченные, то, что ты можешь делать, в принципе, с этими, там, с кодом, с ботом и так далее. И в этом плане там это все тяжеловато, да, потому что бывает классные идеи, но ты, ну, у меня, например, с одной стороны, прикольно метро, но метро в Телеграме, например, это, конечно, больше, больше, чем удовольствие. Вот.
0: Да, пожалуй.
1: Что касается проблемы, еще проблема упирается в те же самые фермы, о которых я говорю, да, то есть я не знаю, сколько механик мы прикольных отмели просто потому, что их очень легко забудить, и, конечно, если что-то легко забудить, оно будет забужено. Вот. поэтому э, это, наверное, вторая проблема. Вот, ну и м- определенного рода не знаю, у меня складывается впечатление, что людей, которые реально, которым интересно играть, э, их не так много, да? то есть э, те, которые там хотят вникать в политику, в какие-то там апдейты, да, то есть я не знаю, сколько человек не подписан там, даже на канал ПАП, я уже не говорю о каких-то там локальных каналах, типа хуй икона. Вот, поэтому э, uh-huh. меня, например, очень дезморалит история про то, что ты там пишешь кучу постов, там три поста про конкурс, пять рассылок про этот же самый конкурс, а потом э, конкурс заканчивается, и кто-то приходит и говорит, а я не знал, почему вы мне не сказали? И это Ой. просто...
0: Ну, Ой, что? слушай, слушай, это просто жопа на самом деле. Я сейчас, я конечно обещал, что это был последний вопрос, но у меня сейчас просто это прям актуально. Прям сегодня был вот этот турнир по Connect Forum. Он рекламировался и во всех чатах, и на всех каналах там корпу. Ну, по-моему, даже у нас на хуликоне было или не было, ну не помню очень. Пинет
1: точно где-то в чате был. Пинет да? точно
0: был, да. Просто везде. Сегодня, значит стартанул турнир, через полчаса после начала турнира приходит чувак и такой, ой, а я что, уже не успел записаться, да? То есть, понимаешь, и мне Андрей, мы с ним разговаривали, пока там ребята заканчивали игры, мы просто начали, начали еще на час раньше, так вышло. Мы с Андреем сидели, общались, и он говорит, блин, каждый турнир вот одно и то же, что я там якобы не написал, не подписался, там не всем рассказал, а что, куда мне, он говорит, еще эту штуку кидать я его понимаю. Еще проблема в том, что люди сами. То есть, у Андрея есть канал канал, на котором публикуется полезная информация. Турниры. Турниры СВ называется. Ссылочку я, наверное, к подкасту прикреплю. Вот. Турниры СВ. Собственно, на этом канале публикуются только инфа по турнирам. И люди, почему вы не подписаны до сих пор на этот. На этот канал, если вы хотите принимать участие в турнирах. То же самое у меня, что вот вышел подкаст, допустим, с Леной, да. Я его везде, где мог раскидал, там во всех чатах, во всех каналах, там все, 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 все. И все равно там неделя прошла, люди пишут: а что какой подкаст, а что это такое? В общем, да, какая-то. Увлеченность аудитории Это прям огромная проблема
1: Ну, это а какая-то пассивность, я даже не знаю то есть, и Причем я бы не сказала, что у как бы, меня нет претензий К этим ребятам, да? то есть у нас есть один а, Хуриец, которого я нежно люблю И троллю периодически на эту тему Но вот он реально как бы Он все на свете пропускает И 500 раз ему, не знаю Ему надо, надо только в личку писать, то не факт Что он в этом случае тоже не пропустит Но я, с одной стороны, могу понять Люди заняты, не все так сильно вовлечены И погружены в проект вот, но иногда это действительно, как то сказать, когда ты там что-то придумываешь, мучаешь, тратишь время, а потом, ну вот как ты говоришь, там, <смех> это послушает пять человек или прочитает три, а потом еще кучу тебе напишет, что я не знал, я не, не поняла, что надо делать. Ну, в общем, это на самом деле дизморалит, это дизморалит не только там те, кто управляет корпами или какие-то мучат ивенты, это дизморалит я думаю самого Пабла. Да, то есть когда мы, например, сколько было обнов, которые он делал, и он действительно в них вкладывал много сил, много времени, много года, и в итоге там начинается, начинается просто какое-то нитьё. Я вот, наверное, последний раз, когда такое было, когда мы подняли а, дроп денег для м-м, уровней по лигам, ну, то есть чем ты младше, тем больше у тебя там множитель для м-м, выпадения денег с битвы. И даже к этой обнове были комментарии, типа... Там, ну, в общем, люди захейтили, ну, кто-то, да, хотя, ну, там вообще ничего плохого не было, потому что для тех, кто там топ, там для них ничего не поменялось, то есть им как падало, так и падает. Для тех, кто ловил, им, наоборот, стал лучше. Но даже это умудрились захейтить. И знаешь, как всегда, когда ты даже делаешь что-то хорошее, говорят, что, ой, лучше бы там, не знаю, надонатил больным детям, лучше бы ты там помог старикам. Ну, то есть всегда найдется кто-то недовольный, и вот это недовольство очень сильно дезморалит, и в том числе и Пабло, поэтому такой...
2: Токсики, токсики, к сожалению.
1: да. Будьте Реально, немножко добрее, благодарнее, и если кто-то что-то делает хорошее, то... Ну, не знаю, если уж не хотите сказать спасибо...
0: поддержите.
1: Нельзя сказать спасибо, потому
0: что Пабло теги отключил, до сих пор не включил, к сожалению. Пабло включи теги. Надо им, кстати, написать.
1: Пабло включи теги. Надо сказать немножко... Пабло,
0: верни, теги, да, точно.
1: Угу.
0: Вот, в общем, я полностью согласен с Клерой. Если вам что-то нравится, скажите спасибо автору лишний раз. Репосните, пришлите своему другу. Э, расскажите. И все будут от этого счастливы. Друг ваш скажет вам спасибо за годный контент там, или за что-то хорошее. Э, автор контента будет счастлив в лишней цифре. А участники контента, кто-то вкладывался, тоже будут рады. И все довольны. Одни плюсы. Да, Ребята, ну, хотя
1: бы не добрее. хейтите Не хейтите, хотя бы. Потому не что <связываю> я очень Бешусь с того, когда люди там Ничего не делают, но говорят себе как надо Ну, блин, ты такой молодец, делай как надо поэтому я Если вы посмеете захейтить этот подкаст То я жду от вас подкаст, который будет Лучше этого
0: спойлер Лучше уже ничего не будет Лучше нельзя просто Сделать Ладно. Лера, спасибо тебе огромное за то, что ты посетила этот замеч... это замечательное мероприятие. Мне было очень интересно и очень приятно с тобой общаться. Дорогие слушатели, я с вами прощаюсь. Спасибо огромное, Лера.
1: Спасибо тебе, что пригласил. Спасибо всем, кто ты слушал. И, в общем, всем пока.